0: Reingehört, ein Podcast der VWM. Am 19. Februar 2020 fallen gegen 10 Uhr abends in Hanau mehrere Schüsse. Ein Rechtsextremist tötet aus rassistischen Beweggründen neun Menschen. Am Ende auch seine Mutter und sich selbst. Ein Jahr später haben wir Reingehört. Willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Ich bin Benedikt Knapp. Bei mir ist VRM-Politikreporter Christoph Kuhns. Wir blicken mit dem Wissen von heute auf die damaligen Geschehnisse zurück. Es geht um die Überlebenden, ums Waffenrecht und die Bedeutung des Internets für die Tat. Guten Tag, Herr Kuhns.
1: Schönen guten Tag auch, Herr Klapp.
0: Herr Kuhns, der Attentäter hatte am 19. Februar vor einem Jahr innerhalb kürzester Zeit neun Menschen im Hanauer Stadtgebiet ermordet. Wie ist die Tat nach abgelaufen? Könnten Sie das einmal noch mal skizzieren?
1: Ja, also äh, kürzester Zeit, äh, das haben Sie ja schon äh, richtig gesagt, Herr Knapp, das ist ja wirklich atemberaubend, äh, wie schnell er da durch Hanau getobt, gerast ist äh, in seinem Wahn. Fünf Minuten, sechs Sekunden hat die Polizei ausgerechnet auf Basis von äh, Videoaufzeichnungen. Fünf Minuten, äh, sechs Sekunden angefangen am äh, hanau Heumarkt, äh, als er die ersten drei Opfer gefunden hatte, dann ist er mit seinem Wagen äh, etwa drei Kilometer durch die Stadt gerast, äh, an den kurt platz äh, dort an die Arena-Bar. Er war verfolgt worden äh, von äh, Willi Viorel Paun, äh, in, der in seinem Mercedes äh, ihm hinterher war und versucht hatte, Tobias Ratjen, äh, so heißt der Mann, äh, der die Neun erschossen hat, äh, zu stoppen. Ratjen hatte das bemerkt und äh, hat dann äh, auf dem Parkplatz vor der Arena Bar auch Willy Wirrell Paun erschossen, bevor er dann in der Arena Bar rein ist und dort weitere Menschen umgebracht hat und andere verletzt hat.
0: Wir sind jetzt da dann am Ende, war er in der Arena Bar angekommen, wo er seine letzten Opfer, bevor er dann ja in seine eigene Wohnung dann zurückgekehrt ist, wo er dann am Schluss seine Mutter und sich selbst getötet hat. Genau. Aber in der Arena Bar, worüber diskutiert wird auch politisch, ist ja, dass der Notausgang verschlossen gewesen war. Das können die Opfer nicht verstehen. Wie kann das sein? Und angeblich ist das auch bekannt gewesen. Genauso gibt es auch politischen Streit darüber, dass der Notruf versagt haben soll. Wie ordnen Sie das ein? Sie haben jetzt schon gesagt, das ist insgesamt innerhalb von fünf Minuten passiert. Kann man dann sagen, der Notruf hat versagt? Und was hat es mit dieser verschlossenen Notausgangstür auf sich?
1: Ja, also was es damit auf sich hat mit den beiden Sachen, das ist jetzt... Gegenstand weiterer Ermittlungen, was den Notruf angeht, gibt es ein Prüfverfahren der Staatsanwaltschaft Hanau. Was die Notausgangstür angeht, gibt es eine Strafanzeige von Angehörigen und Hinterbliebenen, die die Strafanzeige im November vergangenen Jahres erstattet hatten. Da gibt es ein Ermittlungsverfahren. Bei der Notausgangstür muss man erstmal sagen, die war mutmaßlich verschlossen. Solange ermittelt wird, können wir nicht sagen, die war verschlossen. Wir müssen da abwarten, was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zutage Tage fördern. Es gibt die Klage, wäre die Tür geöffnet gewesen, dann hätten einige, die in der Arena-Bar waren, hinten rausgekommen. Und es gibt die Klage, dass die Tür verschlossen war auf Geheiß der Polizei, auf Anordnung der Polizei. Es soll da wohl öfter mal zu Razzien gekommen sein und es wird unterstellt, die Polizei hätte Wert darauf gelegt, dass wenn sie mal ein Razzia macht, keiner derjenigen, die sie sucht, den Hinterausgang, sprich den Notausgang nimmt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für absurd. Die Polizei hat dargestellt, dass sie bereits 2017 das Gewerbeamt der Stadt Tarnau darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Notausgang verschlossen ist. Alles weitere hätte dann vom Gewerbeamt der Stadt auch veranlasst werden müssen. Vielleicht ist es auch veranlasst worden, wir wissen das nicht zum derzeitigen Zeitpunkt. Das müssen wir abwarten, was die Ermittlungen zutage fördern, ich wiederhole mich. Die ganze Geschichte hat zu einer politischen Debatte geführt. Man hat versucht, den, Innenminister, den hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU dafür verantwortlich zu machen, dass er nicht rechtzeitig informiert hat über den verschlossenen Notausgang und auch der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski von der SPD äh, hat äh, den äh, Innenminister angegriffen, weil er auch da äh, nicht rechtzeitig darüber informiert hat. Gut, man hätte vielleicht erwarten können, dass Beuth sich da etwas früher zu äußert, äh, auch aus eigenen Stücken äußert und nicht erst wenn, wie in diesem Fall, die Geschichte dann über Medienberichterstattung hochkocht, das ist ja erst dann Ende Januar so richtig bekannt geworden durch Berichte von Spiegel, Monitor und der Hessischen Rundfunk. Aber Beuth argumentiert stets in solchen Fällen, solange es ein Ermittlungsverfahren gibt, darf er als Innenminister keine Auskunft geben. In dem Fall ist es ja noch ein laufendes Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die dann auf Basis der Strafanzeige, die ihr ja abgegeben worden war im November, wie gesagt, das Verfahren dann an die Staatsanwaltschaft Hanau abgegeben hat. Das ist etwa der Stand der Dinge. Wenn Herr Kaminski, der Oberbürgermeister von Hanau, auf den Innenminister in Wiesbaden zeigt, dann weisen fünf Finger auf ihn zurück. Sein Gewerbeamt äh, hätte möglicherweise darauf bestehen müssen, dass die Notausgangskür offen ist. Aber auch da gilt, wir müssen erst abwarten, wie viele Türen gab es, die nach hinten rausführen, Wie viele waren verschlossen? Waren überhaupt welche verschlossen? Und erst, wenn die Ermittlungen beendet sind, können wir dann äh, tatsächlich zu einem Urteil kommen.
0: Ja, das, was man jetzt so raushört, es ist auch äh, ein hochemotionales Thema, also hochpolitisch hochemotional. Unsere Kollegen, also Reporter Nadine Peter und Frederik Voss waren direkt am nächsten Tag nach der Tat, also am, am 20. Februar vor einem Jahr vor Ort, haben mit den Menschen in Hanau gesprochen, viel Trauer und Fassungslosigkeit natürlich erlebt. In unserem Videoformat Das bewegt sprechen die beiden jetzt mit unserer Reporterin Adriana Heide über das Thema, wie sie die Menschen erlebt haben und erklären zudem, wie die journalistische Arbeit damals vor Ort abgelaufen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, einfach online nach VRM Das bewegt suchen und mal reinschauen. Sie selbst, Herr Kunz, Sie waren vor einem Jahr nicht vor Ort, sind aber jetzt auch äh, inzwischen natürlich auch in Hanau gewesen für Recherchen, haben mit äh, Hinterbliebenen gesprochen. Wie präsent ist denn den Menschen dort jetzt, besonders jetzt zum Jahrestag, der sich ja heute jährt, das Attentat?
1: Ja, das Attentat ist äh, in Hanau natürlich omnipräsent, äh, weil äh, an vielen, vielen Stellen äh, der Stadt der Opfer gedacht wird. Es gibt Porträtfotos, es gibt Blumen, die ausgelegt werden an den einzelnen Tatorten. Das Brüder-Krim-Denkmal, Hanau ist ja die Stadt der gebrüderten Krim. Auch da wird der Opfer gedacht, offen gestanden, nicht jedem gefällt das. dass Ausgerechnet das Krim-Denkmal da auch nochmal als Mahnmal wegen des Anschlags herhalten muss. Da gibt es auch in Hanau etwas Unmut, zumindest bei einigen. Ja, also man kommt da eigentlich gar nicht drum herum. Es gibt auch am Heumarkt, dem ersten Tatort, gibt es ein Büro der Initiative 19. Februar. Das sind junge Leute, Aktivisten, die dafür sorgen, dass die Stadt diesen grässlichen Anschlag nicht vergisst. Waren Und ja was man vielleicht noch an der Stelle auch noch sagen muss, ganz wichtig aus meiner Sicht. Äh, am zweiten Tatort, Arena Bar, Kurt-Schumacher-Platz, äh, da ist dann ein Lidl und da ist dann der Parkplatz vom Lidl und darauf äh, steht dann ein großes Kreuz, das an den Tod äh, von äh, Willi Viorel Paun erinnert, äh, jener junge Mann, der versucht hatte, den Attentäter zu stoppen. Man kann das äh, je nach Sichtweise als tollkühn und waghalsig einordnen, äh, für viele ist er sicherlich ein Held.
0: Sie haben ja dann auch selbst mit den Opfern gesprochen, haben jetzt auch kürzlich eine, vergangene Woche einen Artikel darüber geschrieben, wie äh, Hinterbliebene, Überlebende jetzt ein Jahr ähm, nach der Tat ja, die Geschehnisse damals und seit damals bewerten. Sind die, die meisten froh, wenn da ein Reporter kommt und sie mit dem reden können, oder sind sie da erstmal auf viel Ablehnung gestoßen?
1: Ja, das ist ja äh, so ein bisschen das ganz, äh, das ganz Eigenartige dieser äh, Geschichte dass die Hinterbliebenen und Angehörigen der Opfer, aber auch jene, die dem Anschlag nur knapp entkommen waren, sehr, sehr, sehr offen sind für Fragen von der Journalisten, zumindest sehr viele dieser Opfer. Ich habe keinen getroffen, der sich da im Interview verweigert hätte. Das gehört schon zu den Eigenarten. Es sind ja alles Opfer mit Migrationshintergrund. Ratjen hat die sich sicherlich bewusst ausgesucht. Er ist ein ganz offenkundig rassistischer Rechtsextremist mit Wahnvorstellungen. Und die Opfer, die Angehörigen der Opfer leiden da drunter, dass ausgerechnet ein Rassist, ein Rechtsextremist, ihre Kinder, ihre Angehörigen rausgesucht hat äh, und erschossen hat. Ähm, das ist äh, sicherlich etwas, was äh, diese Menschen ihr ganzes Leben lang verfolgen wird und nicht loslassen wird. Äh, davon muss man ausgehen. Dass die eine Seite. Äh, die andere Seite ist, äh, dass äh, die Angehörigen und Hinterbliebenen äh, die ständigen Anfragen der Mädchen auch äh, als Bühne nutzen, um allerlei Forderungen an den Staat zu adressieren. Da geht es vielfach äh, um Geld. Äh, etliche fühlen äh, Glauben, äh, dass sie da nicht adäquat äh, entschädigt worden sind. Vielfach geht es aber auch äh, um äh, den Eindruck, dass die ganze Sache nicht gerecht äh, abgelaufen ist, dass äh, da viele Fehler unter den Teppich gekehrt worden sind. Die die Behörden, die die Polizei gemacht hat, äh, das Wort vom Behördenversagen, vom Staatsversagen, vom Versagen der Polizei macht die Runde. Ich bin da sehr skeptisch. Ich denke in so einer Stresssituation, wie es äh, dieses Attentat darstellt, läuft sicherlich nicht alles perfekt und sicherlich nicht alles nach Plan äh, auf Seiten der Polizei. Gar keine Frage. Aber äh, ich muss Ihnen ehrlich sagen, der werfe den ersten Stein, äh, der in so einer Situation keinen Fehler macht.
0: Sie haben das ja in Ihren Artikeln beschrieben, diese beiden Seiten eben, dass sich die Opfer einerseits auch im Stich gelassen fühlen, andererseits haben Sie dann auch beschrieben, wie reagieren die Behörden auf diese Vorwürfe, wie gehen die damit um, was äußern die dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Artikel finden sich auch über die Links in unseren Shownotes, dann kann man das auch nochmal in der Tiefe nachlesen. Was ich mich dabei gefragt habe, vielleicht ist es denn, wir haben ja schon gesagt, das ist ein sehr emotionales Thema, also vielleicht ist es da die... Ja, ganz einfach gesagt, die journalistische Distanz oder Neutralität zu wahren.
1: Ja, die Distanz, die Neutralität sollte man schon immer wahren, äh, wahren. das ist gar keine Frage. Also man sollte sich da schon immer äh, sehr zurücklehnen und äh, das aus der Distanz beobachten. Das äh, gehört äh, zum professionellen Arbeiten von Journalisten dazu, dass man da nicht äh, einseitig Partei äh, bezieht, äh, Position bezieht. Entweder für diejenigen, die da Opfer geworden sind oder für diejenigen, die versucht haben, den Opfern zu helfen. Da gibt es ja Konflikte, die ganz merkwürdig sind, dass ausgerechnet diejenigen, die da geholfen haben oder versucht haben zu helfen, dann plötzlich von den Opfern kritisiert werden. Also da würde ich als Journalist dringend empfehlen, nicht einseitig Stellung zu beziehen, sondern das aus ganz, ganz großer Distanz zu berichten.
0: In dem Zusammenhang haben Sie ja auch mit dem hessischen Opferbeauftragten gesprochen und äh, auch ehemaligen Generalstaatsanwalt des Landes Hessen, Helmut Fünfsinn. Die vollständigen Interviews sind auch über die Shownotes abrufbar. Helmut 15 hat gesagt, Opfer nehmen anders wahr, wortwörtlich. Das geht ja in die Richtung, hat dann damit versucht auch zu sagen, ja, diese Zufriedenheit ist nicht da bei den Überlebenden, einfach weil man auch an, ganz anders über die, die Sache denkt als jetzt eine Behörde natürlich, die das aus einem ganz anderen Blickwinkel natürlich sieht und auch sehen muss. Die Überlebenden wünschen sich natürlich Gerechtigkeit. Ähm, normalerweise ist dann da ein Gerichtsprozess natürlich sehr hilfreich. Ein, ein Mord ist geschehen, der Täter steht dann vor Gericht, es werden Fragen aufgearbeitet. Jetzt ist ja so, Ratien Tobias Ratien hat sich am Ende selbst erschossen. Das heißt, man kann ihn gar nicht mehr zur Verantwortung ziehen. Worauf zielen dann jetzt überhaupt die Ermittlungen ab von der Bundesanwaltschaft? wenn der Täter eh schon tot ist? Also ja,
1: das, das ist eine gute Frage. Also ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass die Bundesanwaltschaft seit mehr einem Jahr ermittelt, obwohl derjenige, der da bestraft werden könnte, sich selbst gerichtet hat. Die Ermittlungen richten sich auch nicht gegen ihn, die Ermittlungen richten sich gegen Unbekannt und die Bundesanwaltschaft prüft, ob Ratjen äh, Mittäter hat. Äh, man muss jetzt äh, wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, sie hat geprüft. Sie hat das sehr ausgiebig geprüft, sehr sorgfältig geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, äh, dass er keine Mittäter hatte und dass auch äh, der Vater, was ja viele unterstellen, äh, nicht äh, zu den äh, Mittätern äh, zu rechnen ist. Äh, der Vater wird als, derzeit noch als Zeuge geführt. Ich gehe davon aus, äh, da wird sich nicht viel dran ändern. Und äh, jetzt äh, befinden wir uns in einem Stadium, die Ermittlungen sind weitestgehend seit November abgeschlossen, dass äh, die Akten den Anwälten der Hinterbliebenen und Angehörigen äh, übersandt sind. Äh, die haben Gelegenheit zur Stellungnahme, die haben um Frist äh, bis Ende Februar gebeten. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Strategie, die die Anwälte verfolgen, meiner Meinung nach. Äh, etwas äh, taktische Erwägungen, äh, sie haben jetzt die Akten, haben Akteneinsicht und können dann äh, die Zeit im Vorfeld äh, des Gedenktages, der ja heute stattfindet, äh, haben sie genutzt, um äh, dann äh, den Medien äh, über das äh, äh, zu unterrichten, was ihrer Meinung nach äh, nachdem sie die Akten der Bundesanwaltschaft studiert haben, falsch gelaufen war äh, an den Ermittlungen oder an der Arbeit der Polizei.
0: Nur um das noch mal klarzustellen, der Vater von Tobias Ratjen wurde auch tatsächlich angeklagt. Da geht es aber um was ganz anderes.
1: Ja. Also da hat die Staatsanwaltschaft Hanau ganz erstaunlich schnell gehandelt. Das ging um eine Eingabe des Vaters bei der Staatsanwaltschaft zu dem ganzen Komplex, der sich dann im Nachhinein ereignet hatte. Da hat es im Dezember eine Mahnwache gegeben in der Nähe seines Hauses, von Aktivisten auch, von denen der Initiative 19. Februar. Und er hatte diese Teilnehmer an der Mahnmache als wilde Fremde bezeichnet. Normalerweise würde da erstmal lange ermittelt, aber die Staatsanwaltschaft Hanau sieht sich wahrscheinlich auch unter Druck und hat dann ganz schnell den Vater deswegen angeklagt wegen rassistischer Beleidigung und hat das dann auch an die Öffentlichkeit weitergereicht, die Nachricht von der Anklage, ganz sicherlich deswegen, um in der Öffentlichkeit ganz klarzustellen, dass die Justiz aktiv ist in dem, in dem ganzen
0: Verfahren und da nichts schleifen lässt. Die Ermittlungen liefen jetzt insgesamt ein Jahr. Sie selbst haben viel vom Schreibtisch aus ermittelt, Recherche betrieben. Sie haben direkt am Tag nach der Tat haben Sie sich eingehend mit der Internetseite des Täters beschäftigt. Wie lief denn eigentlich so Ihr erster Recherchetag, also direkt dieser Donnerstag nach der Tat, wie lief denn der eigentlich ab? Sie haben sich durch sein Manifest gewühlt. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Nun ja, also ich bin da jetzt sicherlich äh, nicht zu bemitleiden, äh, wenn ich sowas machen muss. Das ist dann auch eher die Neugierde, die einem da treibt als Journalist, journalistische Neugierde. Äh, aber vielleicht soll man zuerst mal festhalten, die Nachricht äh, von den Morden äh, von Hanau, äh, die ist äh, in den frühen Morgenstunden aufgeploppt. Und da war zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht klar, dass es sich um ein, äh, den Anschlag eines rassistischen, äh, irren Rechtsextremisten handelt. Es war auch nicht klar, zunächst, ob es nicht noch irgendwie weitere Täter gibt. Das musste man alles erstmal sortieren, um dann entsprechend dann auch im Internet, äh, das ist ja dann erstmal das Medium der Wahl, damit an die Öffentlichkeit äh, zu gehen. Das war erstmal die Aufgabe äh, zu sortieren, äh, was ist das eigentlich, und was handelt es sich dann eigentlich. Und dann äh, kriegt man im Lauf der Gespräche, die man dann führt, mit, dass äh, dieser Tobias Rattchen, äh, dass der Attentäter Tobias Ratchen heißt, das muss man auch erstmal äh, rauskriegen, das muss man erstmal erfahren. Und dass dieser Mensch äh, auch eine Internetseite geschaltet hat, äh, seine Adresse war sein Name. Und äh, diese Seite war schon abgeschaltet, allerdings äh, gibt es äh, ein äh, Internet-Tool, äh, mit dem man eine solche abgeschaltete Seite wieder rekonstruieren kann. Okay. Diese Arbeit habe ich mir dann gemacht und habe dann tatsächlich äh, dieses Manifest dann auch gefunden. Ein äh, wirres, äh, elendlanges äh, Schreiben in dem er äh, die Vernichtung von ganzen Völkern fordert und ankündigt, äh, und auch ankündigt, äh, dass der Teil äh, der Deutschen äh, vernichtet werden müsste, der äh, mit dazu beigetragen hat, äh, dass es in Deutschland Migration gibt. Er hat äh, sich selbst beklagt, äh, dass er von Kindesbeinen an äh, verfolgt wird, äh, von Geheimdiensten, Etc., etc. Also, ich will Sie da jetzt nicht langweilen mit diesen ganzen äh, irren äh, Sachen, die er da geschrieben hat. Äh, es ist auch äh, ziemlich unleserlich.
0: Ja, Sie haben sich durch dieses, ja, wie Sie sagen, elendige oder auch elendlange Manifest gewühlt. Ähm, dann wird ja auch eingehend darüber berichtet. Sie haben dann äh, auch in einem Artikel beschrieben, wie ist diese Weltsicht dieses Attentäters, was hat er propagiert. Jetzt muss man natürlich immer abwägen, einerseits zwischen dem berechtigten öffentlichen Interesse. An dieser Person, an dem Attentäter, an, sein, an seiner Ideenwelt. Und wiederum wollen wir auch nicht diese, diese, ja, die, dieser Wahnwelt keine weitere Plattform bieten. Wie wägt man da ab?
1: Ja, es gibt äh, da ein Informationsbedürfnis äh, der Öffentlichkeit naturgemäß. Äh, und äh, Ratjen hat durch äh, diese Tat, die er da begangen hat, sich eindeutig zur Person der Zeitgeschichte ist er zur Person der Zeitgeschichte geworden, also rein presserechtlich ist das kein Problem, seinen Namen zu nennen, ist es auch kein Problem, ein Bild von ihm zu zeigen. Viele Medien haben das gemacht, auch wir haben ein Foto von ihm gezeigt, er hatte ja da ein Video von sich auch sich ins Internet gestellt, da haben wir ein Standbild damals veröffentlicht von ihm, das ist von der medienrechtlichen Seite, der presserechtlichen Seite her unproblematisch und auch journalistisch äh, ist das eine, in meinen Augen, saubere Lösung.
0: Aber ganz am Anfang war in den Medien auch nur von Tobias R. zu lesen. Wir sprechen inzwischen ganz offen von Tobias Ratien. Wieso wechselt das dann, wieso hat man erst noch diesen Tobias R. und auf einmal ist es der volle Name?
1: Ja, das ist halt eine Abwägungssache. Also ich glaube, die deutsche Presseagentur schreibt ja heute noch von Tobias R. Aber ich wiederhole mich, aus unserer Sicht gilt er als Person der Zeitgeschichte und aus diesem Grund schreiben wir auch seinen vollen Namen. Es ist ein schmaler Grat, das ist richtig. Der Vater von ihm ist keine Person der Zeitgeschichte, dessen Vornamen haben wir auch nicht erwähnt.
0: Diese Frage, was zeigt man da, voller Namen, Gesicht, das kann man genauso gut ja auch für die Opfer dann stellen. Schreibt man da die vollen Namen der neuen Opfer in die Zeitung, ja oder nein, zeigt man die Gesichter, wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist, ich glaube, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, in dem Fall wirklich, das ist ja so eine Art Alleinstellungsmerkmal dieser Geschichte, dass die Angehörigen, Hinterbliebenen da mit Fotos der Opfer an die Öffentlichkeit gegangen sind, die ja überall in Hanau zu sehen sind. Und äh, unter diesen Fotos äh, sind ja auch die vollen Namen mhm. äh, der Opfer zu lesen. Also das ist auch äh, von der Seite her alles äh, unproblematisch. Mhm. Presserechtlich wohlgemerkt. Mhm. Äh, und äh, sicherlich dann auch äh, von der menschlichen Seite her, weil äh, wer sollte die sonst vertreten können, äh, wenn nicht äh, die Eltern und Geschwister der Opfer?
0: Ja. Und wie ist das mit der Nationalität von Tätern oder auch von Opfern? Einerseits gehört es dazu, dass man sagt, es war jetzt hier ein jemand, der hat aus rassistischen Gründen Menschen mit Migrationshintergrund oder die er für Menschen mit Migrationshintergrund gehalten hat, getötet. Das heißt, es gehört irgendwie dazu, das zu nennen, die Nationalität. Andererseits sagt man, jetzt wollen wir uns doch nicht auf die Nationalität fokussieren. Ist das dann auch wieder einfach diese presserechtliche Abwägung, es gehört dazu und fertig oder wie wird das gemacht?
1: Ja, warum, warum soll man das nicht schreiben können oder dürfen? Also wenn es ein rassistischer Anschlag ist, dann ja nur deswegen, weil er sich gegen Menschen mit Migrationshintergrund richtet. Insofern muss ja auch dargestellt werden, was denn dieser Migrationshintergrund ist. Hm. Und wenn sich dann, wie jetzt geschehen, der Landesverband der Sinti und Roma zu dem Anschlag äußert, dann muss man ja auch schreiben können, warum sich dieser Landesverband dazu äußert. Nämlich weil unter den Opfern, auch HOMA dabei waren, also das ist ja aus meiner Sicht überhaupt äh, gar kein Problem, sondern eher gehört zur Informationspflicht von Journalisten dazu, sowas ja. zu erwähnen. Also wenn man das nicht mehr schreiben könnte, dann äh, könnte man den Journalismus einstellen.
0: Also das rechtsextreme Motiv steht außer Frage. Wir haben jetzt das Manifest natürlich auch, das das äh, untermauert. Das lag den Behörden jetzt vorab nicht vor, aber es gibt ja Vorwürfe. Es gab seit Jahren Hinweise darauf, die auch den Behörden vorlagen, dass Ratien psychisch krank war. Auch ja, wahnhaft krank, also unter Verfolgungswahn eventuell litt. Davon wussten die Behörden seit 2004, haben das auch äh, teilweise sich darüber unterrichtet. Sie selbst haben jetzt erst kürzlich am Montag in einem Artikel geschrieben, der Täter, Zitat, hätte nach den Bestimmungen des Waffengesetzes nie und nimmer Waffen haben dürfen eigentlich, weil diese psychischen Erkrankungen ja vorlagen. Auch der Link zu diesem Artikel findet sich in den Show Notes. Warum konnte er trotzdem legal Waffen besitzen seit 2013, wo diese psychischen Probleme eigentlich schon lange bekannt waren?
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wenn man ihm das Tragen oder den Besitz von Waffen verwehren will als Waffenbehörde, dann muss, man ja auch, muss die Behörde ja auch Kenntnis bekommen davon, dass er nach den Bestimmungen des Gesetzes keine Waffe tragen darf. Nach den Bestimmungen des Waffengesetzes darf derjenige keine Waffe tragen, der beispielsweise als unzuverlässig gilt. Einer der psychische Probleme hat, der gilt als unzuverlässig. Jetzt war es in Hessen zumindest, also man muss wissen, das Waffenrecht ist eine Bundesregelung und die Ausführung dieses Bundesgesetzes kann auf Länderebene durch Erlasse geregelt werden und in Hessen hat es einen Erlass gegeben 1999, nachdem es den Waffenbehörden gestattet war, eine Anfrage bei den Gesundheitsämtern zu machen, ob denn irgendetwas über den Antragsteller, also denjenigen, der eine Waffe haben will, eine Waffe besitzen will, bekannt ist. Das war eigentlich nicht so richtig gesetzeskonform, diese Regelung, wie sich dann herausgestellt hat. Und dann ist das auch äh, im Laufe der Jahre abgeändert worden und äh, die Waffenbehörden wurden vom hessischen Innenminister, der hieß dann äh, Boris Rhein, äh, CDU, äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, dass eben diese Regelanfrage bei den Gesundheitsämtern nicht gestattet ist. Mhm. Jetzt wird äh, auch unter dem Eindruck äh, des Attentates von Hanau, auch unter dem Eindruck, äh, dass der Attentäter schwere psychische Probleme hat, äh, hatte, überlegt, ob man da nicht das eine oder andere neu regelt. Ich halte das für unbedingt notwendig. Ja. Ein absolutes Muss. Wenn wir in Deutschland gewährleisten wollen, dass nur derjenige einen Waffenbesitzkarte, einen Waffenschein bekommt, der zu, wirklich zuverlässig ist, auch gesundheitlich zuverlässig, dann muss das den Waffenbehörden gestattet sein. Diese Regelanfrage bei den Gesundheitsämtern definitiv. 2004, Sie haben es gesagt, hat das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südhessen, das Gesundheitsamt, das Zuständige, darauf aufmerksam gemacht, dass Radjen psychische Probleme hat. Das Wissen darum ist beim Gesundheitsamt, beim Zuständigen gelagert worden, ist nicht weitergegeben worden. Damit wurde nichts angefangen. Radjen durfte Waffen tragen, durfte als Sportschützer schießen, üben, am Ende hat das so gut geschossen, dass er in kürzester Zeit zielgenau die Opfer raussuchen konnte und erschossen hat, die er meinte, dass sie den Tod verdient hätten. Ganz entsetzlich, ganz entsetzlich.
0: Also es wird diskutiert, das Waffenrecht anzupassen. Sie würden das ganz klar fordern. Auf jeden wo Fall. Wo ja auch Konsequenzen gefordert werden, ist auch in Richtung Internet, weil man sagt, Gerade im Internet bricht sich Hetze und Hass auch Bahn, werden Leute radikalisiert, aufgehetzt. Und auch nach einer Tat, auch nach der Tat von Hanau, gab es im Netz eine Welle von Hasskommentaren. Tatsächlich können auch Likes jetzt strafbar sein, wenn man, wenn man solche strafbaren Inhalte mit einem Like versieht. Macht man sich selbst auch strafbar. Wie will man denn zukünftig damit umgehen? Extremistische Aktivitäten im Internet, wie will man denen besser begegnen?
1: Hm. Ja, also vielleicht mal äh, erstmal die Gesamtschau. Wir reden ja immer so gerne drüber, dass andere Nationen gespalten sind äh, und äh, berichten gerne, dass die USA gespalten sind in die Trump-Anhänger und die Anhänger der Demokraten äh, oder dass Großbritannien gespalten ist in die Brexiteers und diejenigen, die in Europa bleiben wollen mhm. und vergessen dabei äh, gerne, dass auch Deutschland gespalten ist. Das Attentat von Hanau hat das äh, meiner Meinung nach gezeigt. Äh, es gibt da die öffentliche und veröffentlichte Meinung, dass das ein ganz entsetzlicher Anschlag war, der verurteilt werden muss, aber es gibt auch, leider Gottes, diejenigen, die solche Anschläge nicht gerade begrüßen, aber da gar nichts dagegen haben. Ganz schlimme Haltungen werden da laut und werden da bekannt. Und da dient natürlich mal wieder dieses Internet, diese sozialen Medien, als äh, Plattform, um solche christlichen Kommentare zu veröffentlichen, wie sie schon gleich in der, äh, am Tag nach der Tat zu lesen waren äh, in den sozialen Medien. Und da äh, hat dann äh, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, äh, bei der die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität angesiedelt ist, sehr rasch reagiert und hat äh, dann äh, versucht zu ermitteln, wo hat es diese Kommentare gegeben und auf wen sind diese Kommentare zurückzuführen, ist nicht immer leicht. Manche dieser Internetfreaks sind so geschickt, dass sie ihre Spuren verschleiern können, sodass sie nicht identifizierbar sind. Viele sind allerdings mittlerweile Rentner, die nicht so firm sind im Internet und die dann relativ schnell ermittelt werden können. Das ist der Generalstaatsanwaltschaft gelungen. Sie hat 120 Kommentatoren ausfindig gemacht, die ihrer Ansicht nach strafbare Äußerungen gemacht haben. Und äh, neun von denen waren in Hessen, auch da hat die äh, Justiz sehr schnell reagiert. Die allermeisten von denen standen schon vor Gericht, haben einen Strafbefehl bekommen, äh, haben, äh, das wurde geahndet, alles tadellos, alles mit Augenmaß, kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Neu an diesen Ermittlungen ist, Sie haben es angesprochen, dass äh, die Generalstaatsanwaltschaft äh, es auch geahndet hat, wenn äh, einer einen schlimmen Kommentar gepostet hat und ein nächster diesen Kommentar geliked hat. Unter gewissen Voraussetzungen ist das äh, nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft äh, strafbar gewesen. Die zuständigen Gerichte sind dem zumindest in Hessen gefolgt.
0: Sie schreiben ja sehr viel über diese rechtsextremistischen Taten, über die Ermittlungen, auch über die Diskussion, ob die AfD vom Verfassungsschutz, vom Landesverfassungsschutz oder auch in anderen Bundesländern überwacht werden soll. Sind Sie selbst auch schon stark mit Hetze- oder Hass-Kommentaren bedacht worden oder mit Drohschreiben? Mussten Sie sich damit auch schon persönlich auseinandersetzen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit?
1: Also, ja, also, es gibt äh, Kommentare äh, von Lesern, äh, der eine oder andere ist dann nicht mit einverstanden mit irgendwas was dann geschrieben wird aber da darf man sich eigentlich gesagt darf man sich nicht beeindrucken lassen
0: nach allem was wir jetzt besprochen haben die Tat wurde man geht davon inzwischen aus von einer einzelnen Person begangen die Tat von von Hanau wurde von einer einzelnen Person begangen wir haben jetzt über das Internet gesprochen Radikalisierung findet im Netz statt kann man da überhaupt von einem Einzeltäter dann sprechen? Also klar, die Tat an sich wurde von einer einzelnen Person begangen, die Radikalisierung ist aber nicht alleine erfolgt. Wie stehen Sie dann zu dem Begriff des Einzeltäters?
1: Vor dem Hintergrund des Internets, nehme ich an, meinen Sie. Mhm. Ja, das ist, sehe ich auch, wird man immer weiter äh, vertiefen müssen, diesen äh, Themenkreis. Das kratzen wir bislang nur an der Oberfläche, was das angeht, äh, dass da... Äh, sich im weltweiten Netz da alles hochschaukelt und äh, verbreitet. Äh, gefährliche Meinungen, mhm. ähm, Hasskommentare bis hin zu äh, den, äh, den Verschwörungstheorien von QAnon. Äh, ja, also da wird man sich, äh, das wird mit dem Anschlag von Hanau und dem, was wir danach äh, recherchiert und berichtet haben, wird es nicht abgetan sein, das wird uns weiter erhalten bleiben. Wie gehen wir mit diesem neuen Medium Internet um, mit dem, was da geschrieben wird. Die Staatsanwaltschaften werden sich da noch viel mehr mit befassen müssen, um das überhaupt so in den Griff zu kriegen, dass auch im Internet am Ende dann die Grenzen der Meinungsfreiheit aufgezeigt werden können.
0: Wurde das Thema in den, den vergangenen Jahren, also äh, rechtsextremistische Hetze oder auch Radikalisierung im Netz, egal welchen Extremismus, es, äh, wurde das vernachlässigt oder als ja, unterschätzt in den vergangenen Jahren von, von Behörden, ob das jetzt Polizei, Verfassungsschutz, Staatsanwaltschaften sind? Hat man das als zu gering angesehen?
1: Na, das äh, Internet ist ein so weites Feld, äh, dass... Äh, da tatsächlich äh, die Behörden erstmal überfordert waren, äh, das überhaupt äh, in den Griff zu bekommen. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass es äh, auch noch das Darknet gibt, äh, in die, die, die Äußerungen oder äh, das, was da irgendwie ins Netz gestellt wird, äh, das überhaupt nicht mehr zurückzuverfolgen.
0: Mhm.
1: Das, äh, ja. Und das ja aus gutem Grund, das Darknet war ja geschaffen worden, damit eben auch, äh, in autoritären Staaten uh, Dissidenten uh, etwas posten können, ohne dass sie dafür gleich ins Gefängnis kommen. Mhm. Das war der Ursprungsgedanke. Das wendet sich jetzt natürlich alles uh, gegen den Rechtsstaat. Ja.
0: Wie ist das denn konkret in Hessen? Damals nach der Tat von Hanau, kurz, kurze Zeit darauf, wenige Tage danach, haben Sie einen Artikel übertitelt mit Kein rechtes Land, wobei das K in Klammern war, also kein rechtes Land, ein rechtes Land. Mit diesem Wortspiel haben Sie da gearbeitet. Warum kommt das in Hessen in letzter Zeit wiederholt zu solchen Vorkommnissen. Wir haben Kassel, Hanau, dann auch ein NSU-Mord, war auch in Hessen. Ja Und Sie
1: dürfen nicht vergessen, dass ein halbes Jahr vor dem Anschlag in Hanau ja in äh, Wächtersbach ein Eritreer auf offener Straße angeschossen worden ist, auch okay. von einem, der rechtsextremes Gedankengut geteilt hat. Ähm, ja, das ist sicherlich eine Frage, die wird man äh, aufmerksam äh, zu beobachten haben. Aber ähm, jetzt der Hessen äh, deshalb als äh, Besonders rechtes Land darzustellen, allem Augenschein nach, trotz allem Augenschein, trotz all dieser Tade, das reicht nicht aus. Also das ist nicht rechter oder linker als irgendein anderes Bundesland auch und ist meiner Meinung nach eher jetzt eine zufällige Häufung. Hoffentlich, toi toi toi.
0: Tritt, ja, treten wir, tritt unsere Gesellschaft Rassismus konsequent genug entgegen, jetzt nicht nur in Hessen, sondern... Deutschlandweit, europaweit?
1: Ja, also was jetzt die Politik angeht, was die Justiz angeht, denke ich, da wird viel genug getan. Ja, ich denke, es ist eher daran, dass jeder Einzelne da sich wird äußern müssen, wenn er irgendwas hört, was Richtung Rassismus geht, Rechtsextremismus, dass solche Äußerungen dann auch gleich im Gespräch oder wenn sie fallen, dass sie eine Erwiderung finden und dass deutlich gemacht wird, dass das so nicht geht.
0: Herr Kuhns, ein Jahr Attentat von Hanau, kein leichtes Thema. Wir merken es ja selbst, dass das einzugrenzen. Welche Folge hat man daraus? Welche Debatten haben sich entwickelt? Umso mehr danke ich Ihnen für die Einblicke, die Sie gegeben haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, wir konnten jetzt ja gar nicht alle Aspekte abdecken, Dafür ist, das ist ein viel zu großes Thema, also wer da noch mehr einsteigen möchte, sollte einen Blick in die Shownotes werfen. Dort findet ihr die Links zu den Artikeln und zu den Interviews rund ums Thema. Und natürlich dürft ihr auch in unsere weiteren Folgen reinhören. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man an Covid-19 erkrankt war und diese Krankheit überstanden hat. Und was haben die Stadtplaner in Wiesbaden am, am Neroberg eigentlich schon wieder vor? Reinhören und weitersagen, es lohnt sich. Das wäre für heute, Herr Kunz. Ich sage danke und auf Wiedersehen. Einen schönen Tag, Herr Knapp. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Rheingehört. Das war die heutige Ausgabe von Rheingehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.